0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos 4 de octubre de 2018 Jardines de Morelos, Ecatepec La escena de una misteriosa pareja volviendo una y otra vez a un lote baldío comenzaba a levantar sospechas entre curiosos y vecinos de Ecatepec Era momento de acudir a la policía ya que le inusual aroma de putrefacción Orina y basura que se concentraba en aquel lugar de 8 por 20 metros cuadrados Se tornaba cada vez más insoportable Diablos, el infierno existe y está en la Tierra Una producción de Heraldo Podcast Ecatepec de Morelos Además de ser reconocido como uno de los tres municipios más grandes y poblados del Estado de México, se ha caracterizado también por acumular múltiples casos de desaparición forzada en contra de mujeres, ya que año tras año incrementa de forma significativa el índice de violencia y robo en sus calles. Hallar a los responsables de algún crimen siempre ha resultado una tarea titánica, ya sea por falta de pruebas porque los involucrados escapan del lugar de los hechos o porque los procesos judiciales se tornan lentos. Sin embargo, encontrar a una de las parejas más sanguinarias y feminicidas de dicha entidad fue algo relativamente sencillo, pues la geolocalización que arrojó el celular de una de las víctimas apuntó directo al domicilio de Juan Carlos Hernández Béjar y Patricia Martínez Bernal, ubicado en Playa Tijuana, número 530. Tras algunos días de investigación, los oficiales a cargo observaron que Juan y Patricia salieron de una forma sospechosa de aquel domicilio y arrastrando una vieja carriola en dirección a un terreno abandonado. No lo dudaron más, y al aproximarse a cuestionar a ambos por lo que transportaban en ese artefacto para bebés, quedaron atónitos, pues en el interior descubrieron un torso humano bañado en sangre. El dictamen ante la detención de Juan Carlos y su pareja reveló que eran más de 10 asesinatos los que cometieron en conjunto y que estaban estrechamente enlazados a sus historias de vida, ya que ambos durante su infancia sufrieron episodios de violencia física y sexual. Juan Carlos nació en marzo de 1985 y por más de nueve meses formó parte del segundo batallón de guardias presidenciales. El primer crimen lo cometió a los 22 años contra su novia, tres años menor que él, a quien estranguló en medio de un ataque de celos e ira. Juan comenzó a creer, erróneamente, que sus acciones siniestras formaban parte de algo natural y que con ello lograría limpiar al mundo. Por lo que continuó asesinando a todas las mujeres con las que lograba mantener algún vínculo afectivo. Una tarde, Visitó el bar La Cueva y ahí conoció a Patricia, trabajadora del lugar, a quien no dudó en invitar a su casa para mantener unos minutos de intimidad. Ella aceptó y al finalizar el acto decidió marcharse sin el pago correspondiente. El estrés comenzó a invadir la mente de Juan ya que no toleraba pensar en la idea de que aquella mujer regresaría de forma íntegra a casa. Y justo cuando planeaba asestar el primer golpe para herirla, ella sorpresivamente lo hizo reír, lo que cambió por completo el plan criminal. Era la primera ocasión que Juan sentía un poco de afecto por alguien en su vida. Desde niño, él no hacía más que demostrar su coraje, repulsión y odio por todos, en especial por la figura de su propia madre, a quien por cierto, culpó por sus desgracias y el abandono. El agresor se sentía satisfecho y pronto le propuso a Patricia abandonar su trabajo en el bar para que pudieran vivir juntos. Ella, sin nada que perder, aceptó. Para 2012, la pareja ya tenía tres hijos, uno de 10, 6 y 4 años, y era evidente por el vientre abultado de Patricia que estaban a la espera de uno más. Debido al embarazo de su compañera, Juan Carlos decidió colgar un letrero en la puerta de su casa con la leyenda «Se solicita, muchacha». Con ese gancho, fue que su modus operandi dio un giro radical y pronto se presentó ante ellos, Fabiola. Una mujer casada y con un pequeño hijo que requería de cualquier empleo para aportar un poco de alimento a su hogar. Fabiola aceptó las condiciones deplorables del trabajo en medio de la desesperación y una negociación express. Juan le indicó que su primera tarea consistía en ir al baño, sacar los cestos de ropa sucia y separar por colores lo que debía lavar. Apenas había dado algunos pasos dentro del baño, cuando un brutal golpe por la espalda la tiró de cara contra el suelo. En segundos, su sangre tibia comenzó a abrirse camino entre los contornos de cada mosaico y Juan, con trozos de mecate, la amagó de pies y manos. Inconforme con el gran daño que había ocasionado a aquella mujer, continuó golpeando hasta escuchar el crujir de sus huesos. Para entonces, el dolor que experimentaba Fabiola se volvió terrible e insoportable. En segundos perdió la fuerza que requería para defenderse y su aliento entre forcegueos débiles la abandonó. Su corazón se paralizó y sus manos perdieron color. Juan empuñó el cuchillo con fuerza y de un tirón realizó una incisión de extremo a extremo en el cuello de la mujer. Furioso y ensimismado, tomó la pierna derecha de la joven y comenzó a hacer cortes similares al bistec. Cuatro rebanadas delgadas de piel extrajo de ella y los colocó a un costado mientras descansaba. Horas después, Patricia regresó a casa y al presenciar la salvaje escena, amenazó a Juan Carlos con denunciarlo ante las autoridades por homicidio, a lo que él respondió que si lo hacía, culparían a ambos e inevitablemente irían a la cárcel, por lo que Patricia declinó. Después del asesinato y sin explicación alguna, ambos procedieron a engullir la carne de la joven. Sin ningún remordimiento, se hicieron tacos como si se tratara de carne asada de alguna res. Al terminar de comer, limpiaron el baño y en complicidad, extrajeron el corazón de Fabiola. Lo colocaron dentro de un frasco con alcohol y lo ofrendaron a una figura de la Santa Muerte que ambos adoraban en un pequeño altar. Los restos del cuerpo, incluidas las manos, los pies y la cabeza, los desmembraron. Los transportaron en costales y una carriola para aventarlos a un lote baldío cerca de su casa en Jardines de Morelos. El modo de operar se hizo frecuente en esa familia, si no era Juan Carlos quien buscaba a las víctimas, era su cómplice y esposa, quien se encargaba de engañar a muchachitas para que la ayudaran en casa o acudieran hasta su domicilio para que Juan las asesinara. Más de 20 feminicidios fueron ejecutados por Juan Carlos en su baño y los restos humanos eran desechados en el mismo lote baldío. Incluso Patricia y Juan Carlos fueron responsables por la desaparición y muerte de una de sus vecinas de tan solo 13 años, de quien fingieron no saber nada e incluso testificaron por su desaparición, ya que tenían un vínculo fuerte con la familia. La pareja fue detenida en 2018 luego de que la policía lograra dar con su ubicación gracias a la geolocalización de un dispositivo móvil de una de sus víctimas. Fueron conocidos como Los monstruos de Catepec y condenados a prisión vitalicia. Diablos, asesinos que marcaron la historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Luis Hernández. Producido por Ale Garcilaso. Guión Magda Hernández y diseño sonoro de Federico Baños.